0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Conversando. E hoje falaremos sobre o derramamento de óleo no litoral nordeste do Brasil. Nosso grupo é composto por Mariana Yux, Mariana Paiva, Maísa Cavalcante e Stephanie Lee. Somos graduandas em bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, Campo Sorocaba. Nós baseamos o nosso bate-papo em uma notícia do site de jornalismo ambiental OECO. A manchete é Um ano depois, a origem do óleo que poluiu o Nordeste segue desconhecida. A reportagem relata os impactos do óleo que ainda estão presentes depois de um ano e como os vestígios desse desastre ainda podem persistir por muito tempo.
1: A zona costeira brasileira tem cerca de 10.800 km de extensão e ocupa a região litorânea do país, banhado pelo Oceano Atlântico. A extensa área litorânea permite uma abrangência latitudinal com gradientes climáticos e geomorfológicos que permitem a adaptação de diversas espécies que necessitam de condições diferentes. Sendo assim, possui grande diversidade biológica dividida em diferentes ecossistemas. O ambiente costeiro é a transição ecológica entre o ambiente terrestre e o marinho. Isso permite que essa região tenha um importante papel no desenvolvimento e reprodução de várias espécies. Não só isso, mas também tem contato com todos os biomas terrestres brasileiros, formando um complexo ecossistema ecótono, que é essencial para a manutenção da vida marinha, já que os nutrientes dos oceanos são de origem terrestre, tornando o ambiente costeiro o maior foco de produtividade marinha. Os climas predominantes são o tropical e o subtropical. No entanto, pela grande abrangência desse território, as diferentes condições químicas e climáticas implicam em diversidades distintas para cada região, incluindo espécies endêmicas e extinção, demonstrando a grande importância para a conservação ambiente costeiro também é fonte de diversos serviços ecossistêmicos, como prevenção de inundações, da erosão costeira. Além disso, ocorre a reciclagem de nutrientes e de substâncias poluidoras, produção de oxigênio e a provisão direta ou indireta de habitats e recursos para outras espécies, inclusive para nós, pela pesca, turismo e matéria-prima. Esse ambiente abrange diversos ecossistemas como praias arenosas, restingas, costões rochosos, estuários, manguezais e recifes de corais, cada um com sua diversidade e condições características. Comentaremos alguns deles a seguir.
2: Costões sorrosos são formados por organismos bentônicos que vivem aderidos ao substrato, como cracas, algas e gastrópodes. Devido à influência direta de marés e alguns gradientes ambientais, o ecossistema apresenta um padrão vertical de distribuição de espécies. A zonação, que divide o costão em três zonas, supralitoral, médio-litoral e infralitoral, de cima para baixo. É um ecossistema muito importante, pois é muito produtivo e apresenta grande quantidade de biomassa. A riqueza de espécies varia de acordo com o gradiente vertical, aumentando da zona supralitoral para infralitoral. O manguezal possui solo arenoso e submerso, em sua maioria, em água salobra. Ele é formado por uma vegetação característica de plantas chamada de mangue, que atrai outros tipos de plantas menores e uma fauna característica. A presença de peixes, moluscos, caranguejos resulta em uma grande quantidade de biomassa no ecossistema. O manguezal não possui uma grande riqueza de espécies, mas uma abundância muito alta, que é responsável por seu alto nível de produtividade e inclui organismos de vários níveis tróficos. Ele desempenha diversos serviços ecossistêmicos e é responsável por escoar nutrientes para o estuário, contribuindo para a produtividade primária do ambiente costeiro.
3: O estuário é um ambiente de transição presente na desembocadura dos rios nos mares. Eles apresentam elevada produtividade e nutrientes que são trazidos dos dois sentidos. É um ambiente de extrema importância, uma vez que é adversário de várias espécies de peixes e crustáceos. Além disso, serve de fonte alimentícia para algumas aves. Praia Arenosa é a região costeira que está sujeita à ação das ondas, remexendo os sedimentos. As praias são compostas por três diferentes regiões. Uma faixa superior, constantemente umedecida por borricos, uma faixa mediana, que é coberta e descoberta pela maré duas vezes ao dia, e uma faixa inferior, que se encontra sempre submersa. Assim, a Praia Arenosa é um ecossistema que se situa entre um ambiente totalmente submerso e um ambiente úmido, proporcionando uma rica diversidade, mas baixa em comparação a outros ecossistemas pela baixa disponibilidade de alimentos. Os recifes de coral são um ecossistema aquático, considerado um um dos mais ricos da Terra, sendo que um quarto das espécies marinhas residem nele, incluindo 65% das espécies de peixe. Os recifes de coral são encontrados em águas quentes e claras e são formados pela deposição do esqueleto de calcário de organismos como corais, algas e moluscos. Estes ambientes representam uma das mais diversas comunidades naturais do planeta, dando suporte e abrigo às espécies ameaçadas de extinção, como a tartaruga marinha e o peixe-boi marinho.
0: No dia 30 de agosto de 2019, foi detectado pela primeira vez uma mancha de óleo no litoral nordeste. O óleo atingiu mais de 3 mil quilômetros de faixa litorânea, estendendo-se do Maranhão ao Rio de Janeiro. Até hoje, a Marinha Brasileira não informou o responsável pelo vazamento, que já totalizou mais de 5 mil toneladas de óleos e resíduos removidos, que afetou os ecossistemas mencionados anteriormente. O governo brasileiro demorou para agir, não acionou o Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo o (PNC) e só iniciou as investigações para determinar o responsável. Da depois de 40 dias do vazamento. Enquanto isso, a população das cidades afetadas iniciou de modo arriscado a remoção com as próprias mãos, sem nenhum preparo ou proteção, tamanha necessidade de ação. Contamos com a entrevista de um especialista, o Silas Cândido Príncipe, para ampliar as informações. O Silas é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus do litoral paulista, mestre em Zoologia pelo Instituto de Biosciências de Botucatu e doutorando em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da USP. Seja bem-vindo, Silas Cândido
1: Príncipe. Gostaríamos que você, Silas, contasse mais sobre a sua linha de pesquisa.
4: Legal. Então, eu estudo efeito das mudanças climáticas em ecossistemas costeiros. Então, desde a graduação, eu venho estudando isso. E hoje, o meu foco são os recifes de corais. Eu busco entender como que a distribuição dessas espécies pode mudar no futuro, né? E eu foco em espécies-chave. Então, espécies chave tem uma importância muito grande no equilíbrio do ecossistema. Que se a distribuição dessas espécies for alterada, o impacto em todo o ecossistema vai ser muito grande. Por isso que o meu foco são essas espécies.
0: Silas, o que você tem a dizer sobre as características dessas comunidades e do ecossistema? sistema costeiro e sobre o derramamento de óleo, como ele afeta esse ambiente?
4: Então, o primeiro ponto que é muito importante a gente conversar é que os ecossistemas costeiros são extremamente integrados e dinâmicos. Então, por exemplo, a gente tem peixes de recifes de corais, peixes de mar aberto, que passam parte do seu desenvolvimento nos manguezais. Da mesma forma, os recifes de corais eles sustentam uma teia trófica muito grande e complexa. Então, essa integração faz também com que o derramamento de óleo tenha um efeito cascata nos ecossistemas costeiros, porque mesmo que uma determinada localidade não tenha sido afetada diretamente pelo óleo, indiretamente ela pode ser afetada por conta dessa conexão muito grande que existe entre os ecossistemas costeiros. E uma, um outro ponto que é muito importante a gente falar é que o ecossistema costeiro é um ambiente extremamente produtivo, então ele oferece vários serviços ecossistêmicos que são essenciais para a humanidade. Então o primeiro que vem à nossa cabeça é a pesca, né? então é, existe toda essa complexidade quando a gente fala de ecossistema costeiro.
2: Quais foram os primeiros sinais de impacto e quando que eles começaram a ocorrer? E quais populações sofreram mais ou sofreram primeiro?
4: Certo. Então a mancha de óleo ela chegou em mais de mil localidades. Então é uma proporção muito grande. É considerado o maior acidente desse tipo que ocorreu na costa brasileira. Então para vocês terem uma ideia da dimensão disso. E esse espalhamento que aconteceu, porque o provável ponto de origem desse óleo é muito influenciado por uma corrente chamada sul equatorial, que ela vem mais ou menos ali na direção da Paraíba, e aí ela se divide em duas correntes, uma que vai para o norte e outra para o sul. O oceano está em constante movimento. Então, os primeiros sinais de impacto foram ali no Nordeste, né? É, começando ali na Paraíba, mas vários locais próximos ali teve um impacto muito grande, porque eles foram os primeiros a receber o óleo e também receberam uma maior quantidade mas em toda a extensão que foi atingida pelo óleo, a gente foi acompanhando um rastro de destruição, né? Então, a gente tem desde grandes animais que são até icônicos, né? Como a tartaruga marinha ou aves marinhas que morreram simplesmente porque ficaram cobertas pelo óleo, né? Então, perderam ali toda a capacidade de, de locomoção ou de respiração e tudo mais. Mas a gente também tem acompanhado um impacto muito grande na faixa de areia, nos costões rochosos. Então, a gente tem acompanhado isso em toda a teia trófica. Os impactos a gente tem observado aos poucos, porque tem sido feito vários estudos, mas o que a gente tem visto é um impacto muito grande. Alguns pesquisadores estimam que pode levar mais de 10 anos para esses ambientes se recuperarem. Né? Então, de imediato, a gente percebeu uma perda de diversidade em alguns lugares. Isso não quer dizer que essas espécies foram extintas daquele local, mas que elas diminuíram e provavelmente vai levar um tempo muito grande para elas se recuperarem, se elas se recuperarem mas isso ainda está sendo estudado e a gente só vai ver esse impacto às vezes daqui a muito tempo e além do impacto ambiental que é muito grande, a gente tem um componente social que foi extremamente afetado então até hoje esse impacto ainda é observado nas populações que dependiam da pesca ou vivem nesses lugares né? então são milhares de pessoas, são populações tradicionais, que tinham ali o ambiente costeiro como seu modo de vida e que foram afetados e até hoje muitos não receberam qualquer tipo de auxílio compensatório, muitos ainda não puderam retornar à normalidade das suas atividades, então esse impacto persiste. E deve persistir ainda por muito tempo, tanto no meio ambiente quanto em termos sociais.
1: Como você diria que o derramamento afetou na cadeia trófica e o efeito de cascata trófica que aconteceu?
4: Então, o óleo ele afetou desde a da produtividade primária, né? Então ele, ele causou a morte ali, de muitas algas, afetou a produtividade do Toplancton, que são a base dessa cadeia, até os elos mais altos. Então, afetou ali os predadores de topo, por exemplo, vários peixes que são herbívoros. Então, esse impacto ele foi percorrendo toda a cadeia trófica. Mas, assim, ainda vão ser necessários muitos estudos né, e um acompanhamento de longo prazo para a gente, de fato, entender o impacto nesses ecossistemas. Porque, como eu disse, às vezes o problema ele só vai aparecer daqui a um tempo. O óleo ele pode ter afetado a capacidade de recrutamento das larvas de muitos organismos, inclusive corais, por exemplo, que estavam na época reprodutiva quando a gente teve esse impacto do, do óleo. Então, às vezes, a gente não vai ter uma mortalidade tão grande dos adultos, mas a gente vai diminuir a capacidade de recrutamento desses ambientes por conta da mortalidade das larvas.
0: Existe risco de biomagnificação ou bioacumulação nas teias alimentares? Qual é o malefício que isso pode acorrentar para o ecossistema?
4: Primeiro, acho que pode esclarecer esses dois conceitos que às vezes se confundem um pouco. Então, bioacumulação é quando um organismo ele acumula, seja pela sua alimentação ou seja que está absorvendo diretamente do ambiente, algum poluente numa capacidade maior do que ele tem de excretar. Então, ele acaba acumulando isso no corpo. Então, é isso que a gente chama de bioacumulação. E aí a biomagnificação é quando vai aumentando na cadeia alimentar. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem lá vários microcrustáceos do plâncton e todos eles acabaram acumulando um pouco de determinado poluente que estava presente no óleo, né? Então cada um desses microcrustáceos, por serem muito muito pequenos, eles vão ter uma quantidade pequena também desse poluente, porque é a capacidade do que eles têm ali de acumular. Mas aí se você tem um animal que, que se alimenta desses microcrustáceos, ele já vai adquirir uma quantidade muito maior, porque ele ele vai pegar toda a quantidade que estava nesses microcrustáceos. E aí, se você tem um predador que se alimenta desse peixe que come os microcrustáceos, a tendência é que ele acumule ainda mais. E é isso que a gente chama de biomagnificação. É o aumento da concentração de um poluente na cadeia alimentar. E isso certamente vai acontecer, ou já aconteceu, na verdade. Então, logo no início, pesquisadores encontraram óleo acumulado em larvas em alguns órgãos de peixes. Mas, assim, até de forma um pouco surpreendente, talvez, alguns estudos que estão sendo feitos agora, principalmente voltado para animais que são consumidos, não estão encontrando uma concentração tão alta desses poluentes que não permitiria comer esses pescados. Mas, esses estudos ainda são bem iniciais, hein? precisa de um acompanhamento maior, porque isso pode levar um tempo para acontecer. Então, continua sendo bem preocupante isso, porque isso pode afetar não só o ecossistema, né, porque isso, claro, vai acumulando ali nos animais e isso pode levar à mortalidade, pode levar a uma série de problemas, mas também para as populações humanas que dependem disso.
3: Você acha que existe a possibilidade de impacto em outros ecossistemas?
4: E que Sim. tipo de impacto poderia acontecer? Sim, certamente, né? Então, como eu falei lá no começo, os, os ecossistemas costeiros, eles são extremamente interligados e dependentes entre si. Então, o impacto que a gente tem em um vai acabar refletindo também no outro. Então, por exemplo, esse impacto do óleo nos recifes de corais, ele pode afetar populações de peixes que passam parte da sua vida em outros ecossistemas. Por exemplo, nos manguezais, a gente certamente teve um impacto em crustáceos, que são Base ali da cadeia alimentar, servem de alimento para muitos peixes, aves e então filtradores de costões rochosos que foram afetados e também servem de alimento para vários outros organismos. Então, com certeza, esse impacto vai passar para todos os ecossistemas costeiros. A gente vai ter ainda problemas que vão durar muito tempo. E esse óleo é muito difícil de ser removido do ambiente e ele, enquanto ele estiver no ambiente, ele vai estar tá ali soltando poluentes no ambiente. Então, por exemplo, um dos constituintes desse óleo é o HPA, que ele tem uma persistência grande no ambiente e ele é extremamente tóxico. E um pessoal lá do Labomar fez um estudo e, e viu que existe um efeito desse HPA na fase larval de muitos organismos, é cardiotóxico, né? Então, leva à morte dessas larvas. Qual que vai ser o impacto disso, né? Será que daqui a alguns anos a gente não vai ter uma diminuição grande das populações, dos outros ecossistemas? Então, realmente a gente precisa acompanhar isso.
1: Vendo todos esses problemas, quais medidas o governo poderia ter tomado ou tomar para amenizar as consequências a curto e longo prazo?
4: Olha, eu acho que a gente teve vários artigos que saíram em revistas científicas, inclusive cartas que saíram na Science, né? Que é uma das, uma das revistas mais importantes do mundo destacando essa falta de ação do governo diante do problema, né? E é interessante porque o corpo técnico, né, do PnC, tem o comitê executivo, né, o comitê de suporte, ele tinha sido desmobilizado no início de 2019. E aí a gente tem no final de 2019 esse acidente acontecendo. E aí a gente acabou vendo ali uma situação extremamente amadora. Então a gente tinha a população correndo para conta própria tentar fazer a limpeza dos ambientes, se expondo a um material que é extremamente tóxico, é carcinogênico. Isso mostra aos ausência do governo em tratar isso. Então, pelo menos de entregar à população a proteção adequada, de dar um treinamento para lidar com o problema. né? E a verdade é que isso continua até hoje, porque ainda tem óleo enterrado na areia, né? mas alguns meses atrás o Ibama já iniciou a desmobilização da equipe que cuidava desse desastre. Então, o derramamento de óleo ele não é culpa do Brasil, até certo ponto, poderia ter uma melhor fiscalização, uma série de coisas, mas a extensão e magnitude do impacto são culpa dessa falta de ação que o governo teve. E acho que, assim, pensando no futuro, o que, que o governo poderia fazer hoje, né? Então, renovar esses programas de acompanhamento, fazer um acompanhamento mais próximo, dar maior suporte para a população que vive nessas áreas, financiar estudos de longo prazo. Então, dar dinheiro para a pesquisa que vai tentar entender como foi esse impacto e também ações de remediação que vão ser necessárias. <música>
1: e muito importante você estar aqui conversando com a gente sobre isso, com o um podcast que a gente vai compartilhar com a sociedade muito obrigada mesmo
4: eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, eu não estive lá perto, ano com essa questão do óleo, então o que eu trouxe aqui é um conhecimento também, muito do que eu recebi de colegas ou de que a gente tem visto ser produzido, né, dentro das pesquisas que tem sido feitas na universidade mas é um prazer poder conversar sobre isso e conversar sobre o ambiente marinho que é simplesmente fantástico
1: as principais referências que usamos foi do site do OECO e também de fontes como o Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores do ICMBio, o Panorama da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos no Brasil e Descrição de Outros Biomas, ambos do Ministério do Meio Ambiente. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até mais! <música>